0: BR24 Medien.
1: Laut dem Auktionshaus Osenar auf X, vorbei ist Twitter, Doch die Partei sei gestärkt worden. Bei X, vormals Twitter, schrieb Sei der freie Wähler, um die ganze Welt vor einer Lebensmittelkrise Krise. zu bewahren, schrieb Sinensky auf Twitter.
0: Der Chef des UN-Palästinenserhilfswerks, Philipp Lazzarini, schrieb auf X, vormals Twitter. Das waren Ausschnitte aus den BR-Nachrichten in den vergangenen Wochen. Twitter oder X, wie es heute heißt, wird oft zitiert, ist also offenbar noch sehr populär. Das ist zumindest ein Eindruck, den man da haben könnte. Aber es gibt auch ganz andere Ansichten.
2: Ich habe Twitter nie benutzt und Ex erst recht nicht. Warum nicht? Heißt also nicht, also ist mir ziemlich unsympathisch
0: geworden. Unsympathisch. Also wie wichtig ist die Plattform noch? Vor allem für Politik oder auch Medien? Ich bin Linus Lüring und das ist das Thema heute in BR24 Medien. Elon Musk gehört Twitter jetzt seit etwas mehr als einem Jahr und er hat das Unternehmen umgekrempelt, so nenne ich es mal. Er hat viele Menschen entlassen, umstrittene Personen wieder zugelassen und er hat die Plattform umbenannt. Früher Twitter, jetzt X. Und an dieser Stelle gleich mal eine Entschuldigung. Twitter, also dieser Name, der ist einfach noch so drin, deswegen werden die Benennungen immer mal wieder durcheinander gehen. X oder Twitter, gemeint ist das Gleiche. Wir müssen uns heute auch damit beschäftigen, was da los ist. Verfolgt Elon Musk, dem ja auch die Autofirma Tesla gehört, mit dieser Plattform eine nachvollziehbare Strategie? Wir sprechen auch über mögliche Alternativen. Gerade ist ja erst die Konkurrenzplattform Threads vom Facebook-Mutterkonzern Meta gestartet. Und vor allem geht es eben darum, wie relevant Twitter oder eben X noch ist. Und da kläre ich im zweiten Teil auch die Frage, ob das Netzwerk die Art und Weise verändert hat, wie Medienschaffende, auch Politiker, miteinander umgehen. Die Antwort, die kann ich schon mal verraten, die ist nämlich Ja. Erstmal aber zur aktuellen Lage bei X oder Twitter. Mein Kollege Stefan Fork, der ist einmal auf die Straße in München gegangen. Und was halten Sie von dieser Plattform? Das war seine Frage.
1: Twitter gibt's nicht mehr. Es das heißt doch jetzt X. Was halten Sie von X? Genauso wenig wie von Twitter. Weil ich mag den Menschen dahinter nicht so gerne und es wird missbraucht für politische Instrumentalisierung der Menschen.
0: Also ich finde, Twitter ist oftmals sehr toxisch, da wird auch gut in den Kommentaren auch mal wegbeleidigt. Deswegen feiere ich es jetzt nicht so, ich benutze es nicht sehr oft. Da benutze ich eher Instagram oder WhatsApp oder Discord oder sowas. Feier ich nicht mehr so, hat dieser Mann am Ende gesagt. Die Umfrage, die ist nicht repräsentativ, aber es wird deutlich, X oder Twitter könnte massiv an Fans verloren haben. Über die generelle Situation bei der Plattform habe ich mit meinem Kollegen Christian Schiffer gesprochen. Er ist Netzexperte beim Bayerischen Rundfunk. Und er hat mir erklärt, dass er Twitter schon noch sehr, sehr aktiv nutzt. Mehrere Stunden am Tag sogar, hat er gesagt. Aber er hat eben auch den Eindruck, dass er
1: eine Ausnahme sein könnte. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die ich früher von Twitter gekannt habe, die einfach nicht mehr da sind oder die verwaiste Accounts haben. Trotzdem, glaube ich, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Also ja, Twitter wird weniger genutzt. Also es gibt sozusagen weniger aktive Nutzer von Twitter und diese verbringen auch weniger Zeit auf der Plattform. Also wenn wir uns angucken, was wird da von Twitter so genannt an Zahlen? Das ist jetzt auch nicht mehr so leicht herauszufinden wie früher, weil das Unternehmen halt nicht mehr börsennotiert ist und nicht mehr ganz so transparent. Aber man kann sich das ja so ein bisschen errechnen. Dann ist es so, dass Twitter wahrscheinlich 250 Millionen aktive Nutzer mal hatte zum Höhepunkt und wahrscheinlich sind es heute so 230, 240 Millionen Nutzer. Das heißt, es sind schon deutlich weniger, insbesondere in absoluten Zahlen. Aber trotzdem glaube ich, kann man noch nicht davon sprechen, zumindest nicht international, dass wir es wirklich mit einem krassen Twitter-Exodus zu tun haben, das kann natürlich alles passieren. Das Image der Plattform ist auf jeden Fall angeschlagen. Und wir wissen natürlich auch, dass solche Plattformen Immer schneller, größer werden durch den Netzwerkeffekt, dass die Plattformen hm. nützlicher werden, je mehr Leute da sind. Aber wir wissen natürlich auch, dass dieser Netzwerkeffekt auch in die andere Richtung funktioniert. Das heißt, wenn Menschen sich abmelden, hat die Plattform weniger Nutzen für die anderen Menschen, die melden sich auch ab, dann melden sich wiederum mehr Menschen ab und dann wird sozusagen dieser Schneeball wieder sehr schnell kleiner mit jeder Umdrehung. Und das könnte tatsächlich Twitter irgendwann mal blühen, aber noch, glaube ich, ist es nicht so weit.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast gerade von der internationalen Dimensionen gesprochen, da siehst du diesen Exodus noch nicht. In Deutschland scheint es ein bisschen stärker zu sein.
1: Genau, also in Deutschland, glaube ich, war einfach ein riesiges Ereignis diesbezüglich, dass Elon Musk einen sehr fragwürdigen Beitrag geteilt hat zur Seenotrettung. Und damit hat er in eine deutsche oder europäische Debatte zumindest irgendwie eingegriffen und das war glaube ich im November und das hat viele Leute nochmal dazu bewogen, Twitter zu verlassen, also oder X zu verlassen.
0: Noch kein Massenexodus, aber in Deutschland besonders starke Skepsis, was X, das frühere Twitter angeht, das ist so ein Zwischenfazit, das Christian Schiffer zieht, in der vergangenen Woche, da kam dann noch eine Entscheidung von Elon Musk, die für heftige Kontroversen gesorgt hat. Er hat nämlich Alex Jones wieder auf der Plattform zugelassen. Das ist ein ultrarechter Verschwörungsideologe aus den USA. Und vor dieser Entscheidung, da hat Elon Musk eine Umfrage gemacht, auf X oder im Twitter. 70 Prozent der Teilnehmenden haben dort gesagt, ja, Alex Jones soll wieder zugelassen werden. Und dann hat Elon Musk gesagt, ja, das Volk hat gesprochen und Alex Jones war wieder auf Twitter. Diese Entscheidung, diese Entwicklung, die kann auch Christian Schiffer nicht so wirklich fassen.
1: Also die Umfragen, die Elon Musk dort macht, die sind natürlich sehr fragwürdig, weil es folgt ja auch Elon Musk nur ein bestimmter Ausschnitt, sage ich jetzt mal, der Twitter oder X-Bubble. Es kann natürlich aber auch sein, oder ich habe auch das Gefühl, dass die Leute auch nur noch den Kopf schütteln und sagen, jetzt auch noch Alex Jones. Und muss ich mich jetzt daran beteiligen? Weil ich glaube schon, sagen wir mal, dass Elon Musk hat halt viele... Grenzen überschritten in seiner Art, X oder Twitter zu führen. Da gab es immer viele seltsame Ausfälle, aber das jetzt mit Alex Jones, das ist schon wieder so ein erneuter Höhepunkt, weil Alex Jones ist nicht irgendein Verschwörungstheoretiker, sondern er ist wirklich sozusagen unter den Verschwörungstheoretikern auch noch ein besonders schlimmer, also jemand, der den Eltern von getöteten Kindern bei einem äh, Schulamoklauf äh, vorgeworfen hat äh, oder behauptet hat, diese Kinder wären Schauspieler gewesen. Also auf diesem Niveau bewegen wir uns hier. Und es ist ja nicht nur so, dass Elon Musk ihn wieder auf die Plattform gelassen hat, sondern er hat im Anschluss, an diese Entscheidung mit Alex Jones ein Twitter-Space gemacht. Also das ist dieses Live-Format, was es dort gibt, wo auch der extrem rechte republikanische Präsidentschaftskandidat Ramaswamy mit dabei war. Also das war schon eine sehr, sehr komische Runde. Und tatsächlich würde ich sagen, wir haben jetzt ein Jahr nochmal Twitter unter Elon Musk erlebt. Klar, er ist nicht mehr CEO, aber er zieht wohl noch die Fäden. Und dass dieses Jahr so endet, dass er eben ein Twitter-Live macht mit vielleicht dem rechtesten aller republikanischer Kandidaten und mit Alex Jones, das steht, glaube ich, so symptomatisch für dieses Jahr 2023 auf Twitter und dieses Jahr 2023 unter Elon Musk bei Twitter. Und so die Stimmung und die, 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 das Toxische, das hat mit Sicherheit zugenommen, aber das verwundert auch nicht, denn das ist ja das, was Elon Musk auch angekündigt hat. Er hat ja einen sehr, sehr radikalen Begriff von Redefreiheit. Und die Kehrseite dieses radikalen Begriffs oder dieser radikalen Forschung von Redefreiheit ist dann eben auch toxische Redefreiheit.
0: Also jeder darf das sagen, was er möchte. Bleiben wir kurz bei Elon Musk. Es gibt viele, die sagen, der Mann ist komplett erratisch, der, der, der ist dabei, Twitter zu zerstören. Würdest du das auch sagen, ist... Elon Musk dabei, diese Plattform zu zerstören. Erst hat er sie umbenannt, eben von Twitter in X, hat diesen berühmten blauen Vogel abgeschafft. Wo wird das hinführen?
1: Also es kann schon sein, dass Elon Musk diese Plattform zerstört. Ich glaube aber nicht, dass er das absichtlich tut. Also diese These gibt es ja auch. ja. Und es gibt auch die These dass Elon Musk damit nichts vorhatte, sondern dass er einfach nur Kontrolle über die Plattform haben wollte, weil er süchtig danach ist oder weil er sich da besser in Szene setzen wollte. Das, da kann überall was dran sein. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass Twitter, bevor Elon Musk es gekauft hat, schon immer so ein bisschen als schlafender Riese galt, aber als nicht besonders innovatives Unternehmen. Ja? Also Twitter war immer ein Unternehmen, das zwar unglaublichen Einfluss hatte auf den Diskurs, in der ganzen Welt, aber das eigentlich nie so richtig Geld abgeworfen hat. Und eigentlich waren ja so ein paar Ideen, die Elon Musk hatte, gar nicht so schlecht. Ja, also die Idee zu sagen, warum müssen diese Netzwerke werbefinanziert sein? Ja, wäre das nicht besser, wenn die Leute dafür zahlen würden? Die ist ja an sich richtig. Also wir wissen ja, dass zum Beispiel viele dieser Metriken wie Verweildauer und so weiter, die für die Werbetreibenden interessant sind, zugleich dazu führen, dass Leute dann zum Beispiel eher wütende oder Beiträge anklicken oder interagieren, die sie wütend machen. Und das auch der Stimmung schadet. Also eigentlich zu sagen, okay, wir müssen weg von diesem kostenlosen Modell, das werbefinanziert ist, das ist an sich richtig. Nur wie er es implementiert hat, das war dann falsch. Ich denke aber schon eben, dass hinter dem Engagement von Elon Musk mehr stand. Und vermutlich auch durchaus die Idee, hm, ich kann aus der Plattform was Besseres machen, eine bessere Plattform machen, die auch mehr Geld abwirft als bisher.
0: Aber das Ziel, eine bessere Plattform zu bekommen, das ist ganz offensichtlich gescheitert. Fakt ist auf jeden Fall, dass Werbebudgets abgezogen werden, beispielsweise von Volkswagen oder auch IBM. Wie ist denn die wirtschaftliche Lage des Unternehmens gerade? Du hast eben schon erwähnt, Twitter hat noch nie wirklich viel Gewinn abgeworfen, aber das scheint sich ja schon noch mal dramatischer jetzt
1: zu gestalten, oder? Genau, also ich glaube, da haben wir es tatsächlich mit einer dramatischen Entwicklung zu tun. Also Twitter nimmt nur noch die Hälfte dessen ein, was Twitter vor einem Jahr eingenommen hat. Ja, Das sind so die Zahlen, die da so kolportiert werden. Und das ist natürlich dramatisch. Also es ist tatsächlich so, dass entweder haben sich große Firmen aus dieser Werbefinanzierung oder Werbung von Twitter zurückgezogen, oder sie haben die Budgets gekürzt. Jetzt ist das natürlich nicht nur ein Problem, von Twitter. Im letzten Jahr, auch wegen Rezessionsängsten, wurden generell Werbebudgets zusammengekürzt. Und das haben viele Plattformen auch zu spüren bekommen, auch Snapchat oder sowas. ja Aber bei Twitter ist es wirklich, wirklich dramatisch.
0: Du hast eben Alternativen schon angesprochen, die es zu Twitter gibt. Ein Beispiel Blue Sky. Es gibt ein anderes Mastodon. Und ganz aktuell in der vergangenen Woche ist Threads gestartet. Das ist der Meta-Ableger für kurznachrichten auch da haben wir mal kurz gefragt, wer denn diese Alternativen kennt? Und das hier ist die Antwort, die wir am häufigsten bekommen haben. Kenne ich nicht. Weiß nicht, was das ist. Christian, was würdest du sagen, können die sich wirklich durchsetzen? Sind Mastodon, Threads oder auch Blue Sky wirkliche Alternativen?
1: Ja, das ist eine große Frage. Also vielleicht können sie es, aber noch sind sie keine Alternativen. Also Mastodon gilt immer noch als relativ kompliziert und Blue Sky ist einfach noch nicht fertig. Also bei Blue Sky kommt man nur mit Einladung rein und es ist auch so, dass es dort viele Funktionen gibt, die nicht funktionieren. Also man kann zum Beispiel keine Videos anschauen. Das heißt, diese Alternativen könnten irgendwann mal Twitter ablösen, aber noch ist es noch lange nicht so weit. Und der ernsthafteste Herausforderer ist tatsächlich Threads. Ja, vom Metakonzern, die auch Facebook und Instagram betreiben. Die wissen, wie man soziale Netzwerke macht. Die haben damit Erfahrung und sie haben natürlich den großen Vorteil, dass jeder, der ein Instagram-Konto hat, auch Threads benutzen kann. Das heißt, da ist die Einstiegsschwelle sehr gering. Allerdings haben die gesagt, dass sie Twitter nicht ersetzen wollen in Sachen Politik und Diskurs und solche Dinge, weil natürlich, das ist besonders moderationsintensiv, aber Vielleicht verändert sich das Netzwerk ja trotzdem in diese Richtung. Das war jetzt die Grundlage in BR24
0: Medien. Was ist da los bei Twitter und X? Christian Schiffer, der br netzexperte der sieht massive Probleme bei der Plattform und einen Elon Musk, der bizarre Entscheidungen trifft. Übrigens, nach dem Gespräch mit Christian Schiffer, da habe ich noch mal an eine legendäre Antwort von Elon Musk denken müssen, nämlich in einem TED-Talk.
2: You made an offer to buy Twitter. Why? I don't you know.
0: Warum haben Sie Twitter gekauft, wird Elon Musk gefragt und seine Antwort, ich weiß es nicht. Aber auch das hat Christian Schiffer eben gesagt, das Netzwerk hat eben immer noch viele Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Jetzt an dieser Stelle, da könnten wir in verschiedene Richtungen abbiegen, wir könnten verschiedene Aspekte vertiefen, wir könnten über Desinformation auf der Plattform sprechen, wir könnten über rechte Hetze sprechen oder auch den Einfluss von Bots, also automatisierten Accounts diskutieren. Aber ich möchte etwas vertiefen, das Christian Schiffer eben auch schon erwähnt hat, nämlich dass Twitter-X einen großen Einfluss auf den Diskurs in der Welt hatte und auch immer noch hat. Das zeigen vielleicht auch die Ausschnitte aus den aktuellen Nachrichten am Anfang. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christian Nürnberg. Er ist Medienwissenschaftler an der Uni Trier und sitzt jetzt hier neben mir im Studio. Ja, hallo zusammen. Herr Nürnberg, Ihr Forschungsgebiet ist vor allem die Kommunikation- auf X oder eben früher Twitter und das Verhältnis von Medienschaffenden und Politikerinnen und Politikern dort. Bevor wir darauf genauer eingehen, die Frage auch an Sie, die ich Christian Schiffer auch gestellt habe, wie nutzen Sie Twitter aktuell? Sind Sie da noch vertreten oder haben Sie gesagt, nee, ich verlasse die Plattform?
2: Ich bin auf Twitter vorher passiv nutzend unterwegs, das heißt, ich Lese, was dort so vor sich geht. Ich like auch ab und zu Tweets, aber ich twittere relativ selten dann, wenn ich etwas zu meiner Forschung zu sagen habe oder wenn es was zu kommentieren gibt, was andere geforscht haben. Das mache ich schon. Ich beobachte auch, dass etwas weniger Aktivität auf der Plattform zu sehen ist, so nach meinem rein subjektiven Empfinden und Eindruck. Das hängt damit zusammen, dass sich gerade viele andere Forschende auch schon verlagert haben und das ist eine wichtige Teilgruppe, der ich folge. Bei den Journalistinnen und den PolitikerInnen bin ich mir da nicht ganz so sicher. Die finde ich schon immer noch zu großen Zahlen auf X und ähm, sehe, dass sie sich da am Diskurs nach wie vor beteiligen.
0: Das ist quasi auch die Beobachtung, die Christian Schiffer eben auch schon geschildert hat. Viele kündigen an, sie sind zunehmend skeptisch. Auch wenn man Überschriften folgt, kann man den Eindruck haben, Mensch, da sind ja viele schon weg. Aber wenn man sich es genauer anschaut... Die Aktivität nimmt ab, aber die Nutzerzahlen an sich sind vielleicht gar nicht so viel geringer. Die Kollegen vom Deutschlandfunk, vom Hauptstadtstudio, die zum Beispiel, die haben sich verabschiedet. Liebe Followerinnen und Follower, angesichts der Entwicklungen auf dieser Plattform haben wir beschlossen, diesen Kanal nicht länger zu betreiben. Zitat Ende. Also die sind wirklich gegangen, andere sind noch da. Herr Nürnberg, blicken wir vielleicht mal genauer drauf. Wer ist denn vor allem auf twitter oder X wirklich vertreten gewesen? Von wem würde diese Plattform genutzt? Das haben wir noch gar nicht so thematisiert in der Sendung.
2: Also insgesamt wissen wir, dass ungefähr 10% der Bevölkerung Twitter wöchentlich nutzen, für Nachrichten davon ungefähr noch die Hälfte dieser Nutzerschaft. Aber das ist eben nicht das, was Twitter alleine ausmacht, sondern es sind eben spezielle Nutzerinnen und Nutzer. Also es sind oft äh, politische Eliten gewesen. Twitter gibt es seit 2006 und das hat sich im Laufe der Zeit auf heute X etabliert, sagen wir so, dass äh, immer mehr Parlamentarier, immer mehr Medienschaffende, Celebrities Teil von Twitter geworden sind. Über Twitter sind auch Aktivistinnen groß geworden. Also es gibt bestimmte Bewegungen, die viel mit dem Dienst gearbeitet haben. Äh, das hat also eine ganz interessante Mischung in der Nutzerschaft erzeugt. Und äh, ich will nicht sagen, dass das alles so unverändert geblieben ist. Aber es ist auch nicht so einfach als Netzwerk, das sofort wieder woanders zu etablieren und aufzubauen. Und dadurch reagiert das ganze System in Anführungszeichen träge. Das hatte Christian Schiffer eben auch schon erwähnt, diesen Netzwerkeffekt, wo es einfach ein bisschen Zeit braucht,
0: dass eine große Zahl erst wieder gehen muss, dass dann dieses Netzwerk auch wieder an Relevanz mhm. verliert. Sie untersuchen jetzt genauer das Verhältnis zwischen Medien und Politik. Es gab, wenn ich Sie richtig verstanden habe, mit Twitter so, eine, so einen Zwischenraum. Vorher gab es den öffentlichen Raum in Pressekonferenzen und es gab so Hinterzimmergespräche, so unter drei nennt man das, so eine vertrauliche Kommunikation. Und auf Twitter hat sich da so eine Zwischenebene entwickelt, die einerseits individuelle Kommunikation ist, und
2: andererseits auch öffentlich. Tatsächlich sind das diese persönlichen Netzwerke der Journalistinnen und Journalisten, die sie da pflegen, in denen auch Politiker, Politikerinnen vorkommen, klar. Aber die sind eben nicht äh, verschlossen oder abgeriegelt, sondern sie finden ja doch öffentlich zugänglich auch statt. Und in der Tat hat sich dadurch unser Mediensystem insgesamt auch verändert. Ne? Also wir haben die vielen Einzelmedien, wir haben weiterhin Presse und Rundfunk, alles klar. Aber es gibt eben auch diese digitale, hybride Struktur, in der das jetzt alles zusammenfließt. Und wenn man beobachtet, es gibt die Berichterstattung, dort wird auf das verwiesen, was jemand auf Twitter gesagt hat. Es wird berichtet darüber, dass es auf Twitter Diskussionen gab. Das waren die Nachrichten, die ich am Anfang eingespielt habe. Ne? Oder hätte. in anderen Portalen, dann merkt man ja, dass, dass diese Verbindungen wie so ein Netz existieren und x Früher, Twitter hatte eben in diesem hybriden Mediennetz einen war das ein sehr zentraler Knotenpunkt. Und die Frage ist, wie man so einen zentralen Knotenpunkt dann künftig aus der Struktur rauslösen kann. Und gefragt nach der Politik, die Politik war erst sehr zögerlich. Die hat gelernt mhm. am Anfang, okay, es bringt nichts Online-Wahlkämpfe. Die meisten Leute orientieren sich daran Nicht so Stand 2009, hat keinen wirklichen Effekt. Man, man kann auch nicht, die Wahl gewinnen anhand von Prognosen, die oft Twitter gemacht werden, all solche Dinge, war erstmal eine sehr zögerliche Haltung. Aber dann haben doch die MDBs und die Leute im Parlament und so weiter angefangen zu sagen: Okay, ist ein wichtiger Kanal, wir nutzen das. Es war dann auch fraktionsübergreifend die Mehrheit der Abgeordneten dort präsent. Und äh, dadurch wurde es dann wieder für die Journalisten auch lohnenswerter, auch diese. Szene natürlich zu beobachten, auch die Konflikte zu beobachten, die dort ja auch gezielt dann zum Teil ausgetragen worden sind. Und dadurch hat die Plattform natürlich erstmal an Bedeutung äh, gewonnen. Und jetzt sagt mir meine Erfahrung, dass eben, wenn Politikerinnen und Politiker sich erstmal ein Netzwerk aufgebaut haben, hm. dann geben sie das nicht äh, leichtfertig wieder auf. Ja? Also das bleibt erstmal sozusagen jetzt als Struktur bestehen. Und die Frage ist, wie schnell geht das, dass sich was parallel dazu etabliert. Hm. Wenn ich Sie jetzt richtig
0: verstanden habe, gibt es viel, was man an Twitter kritisieren kann. Ich habe eben Desinformation angesprochen, Bots, aber das, was Sie jetzt gerade hervorgehoben haben, ist etwas, was sehr, sehr positiv ist. Da hat sich eine neue Struktur der Kommunikation zwischen Medien, zwischen der Politik, aber auch letztendlich zwischen dem Publikum, dass das ja alles in irgendeiner Form mitlesen konnte, etabliert. Und das ist was, was durchaus lohnenswert ist.
2: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, kann man okay. so sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass das natürlich einen positiven Effekt hat, mhm. dass das auch die politische Kommunikation geöffnet hat. Nur, ist das ja nicht ein Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung, mit dem man da interagiert. Ja, also die politischen mhm. Funktionsträger, die Medienschaffenden sind das eine. Die anwesende Bevölkerung, die dort schreibt, ist das andere. Und man kann das mit verschiedenen Umschreibungen skizzieren. Lautstarke Minderheit könnte ein Problem sein. Und wenn man sich die Studie der Twitter-Nutzenden anguckt, wer ist das? Das sind äh, persönlichkeitsstarke Leute, ähm, das sind Leute, die äh, eher zu Meinungsführerschaften neigen, die starke politische Überzeugungen haben und eher zu den Rändern tendieren, ja? also als der mhm. Durchschnitt der, also der Wählenden. Und mit denen gerät man da dann natürlich auch stärker in Kontakt und das ist dann nicht so, dass man quasi ähm, sehr pfleglich immer miteinander umgeht. Also so eine sehr sagen. drastische Kommunikation. Und Sie, Sie
0: sagen da, dass mhm. es eben nur ein Ausschnitt ist und vielleicht eine, es suggeriert eine Öffentlichkeit, die aber eben nicht der komplette Ausschnitt ist und dass man dadurch ja, vielleicht einen falschen Eindruck bekommt, wie manches wirkt.
2: Ja, genau. Also es wird vielleicht auch an manchen Stellen dann zu stark polarisiert. Und äh, klar ist dann auch die Frage, Inwieweit ist das auch eine versachlichte politische Diskussion, die da am Ende dann noch stattfindet? Ne? Mhm. Weil es gibt auch andere Effekte, wie Twitter die politische Kommunikation prägt. Das sind Stichworte natürlich wie äh, ja, Emotionalisierung beispielsweise, ne? ähm, harte Bewertungen. Sie sagen, es gab... Zum Teil eine unsachliche Diskussion, gerade
0: im, im Fall von Donald Trump, war das ja zum Teil wirklich auch absurd, was da geschrieben wurde, was er geschrieben hat. Da hatte man das Gefühl, man konnte manchen Personen so beim, beim, beim Denken ungefiltert zuschauen.
2: Mhm. Ja, klar. Dass das Populisten jetzt auch zum Beispiel sehr stark genutzt haben und auch ihre ähm, interaktionsstarke ähm, Basis damit mobilisiert haben, ist so das eine. Das andere wiederum ist, dass es auch durchaus Politikerinnen und Politiker aus der zweiten Reihe gibt, die man nicht immer sofort auf dem Schirm hat, die mhm. auch darüber Sprechfähigkeit signalisiert haben. Ich kann mhm. hier was dazu sagen. Ich bin hier Umweltexperte mhm. oder habe mich mit, mit einem bestimmten Land als Expertin beschäftigt oder so. Und dass, dass dann auch solche Stimmen vielleicht leichter äh, Gehör gefunden haben. Ja, Also, dass sie auf Twitter in diesem Netzwerk besser auf sich aufmerksam äh, machen konnten, wenn ein bestimmtes Publikum eine bestimmte kritische Masse, sage ich mal, das auch ein wenig nach oben gespielt hat. Oder auch andere Journalistinnen und Journalisten das zum Beispiel äh, geliked haben. Das sind so Effekte, die darf man natürlich auch nicht aus dem äh, Blick verlieren. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch nochmal festhalten,
0: warum gerade Twitter sich in dem Bereich so etablieren konnte. Es gibt ja noch andere soziale Netzwerke, Facebook, Instagram. Die kurze Antwort darauf ist einfach, weil es so beschränkt war auf den konkreten Inhalt, auf konkreten Text, auf eben nicht Fotos oder ellenlange Ausführungen, sondern wirklich diese präzise Information erfordert hat. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, genau. Das war zu der Zeit, wo Twitter stark geworden ist, einfach was Besonderes. Auch, dass das sozusagen zentral auf einer Plattform zusammengeführt wurde. Das gab es vorher nicht. Vorher war das alles sehr viel dezentraler organisiert auf einzelnen Blogs und Webseiten, Webpages. Das war was Besonderes. Aber heute haben sich die Zeiten auch wieder geändert. Kommunikation ist stärker visueller geworden. Jüngere Menschen swipen lieber, <lacht> ähm, gehen durch, ihren, durch ihre Reels. Es ist also mehr so das Gesprochene, was Wahrscheinlich künftig stärker nachgefragt wird. Das ist so die eine Entwicklung. Und das andere stimmt aber: Kurznachrichten, also die Logik, dass wir einen Dienst brauchen, der Breaking News kommuniziert. Ja, also die, es wird weiter die Nachfrage nach so einem. Kurznachrichtendienst geben. Das ist nicht weg. Und da habe ich jetzt gleich ein. Sie haben es am Anfang immer mhm. schon wie viele angedeutet. Twitter könnte, wir sprechen
0: mal bewusst im Unklaren, könnte an Bedeutung verlieren, an Nutzerinnen und Nutzern verlieren. Das hängt sicherlich auch davon ab, wie Elon Musk mit der Plattform weiter umgeht. Glauben Sie, dass eine der Alternativen, die wir auch schon angesprochen haben, Mastodon, Blue Sky oder auch aktuell Threads von Meta, das ersetzen können? Christian Schiffer, der Experte, der Netzexperte des Bayerischen Rundfunks, war da skeptisch. Mhm. Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, wenn ich bei Ihnen zwischen den Zeilen richtig gehört
2: habe, sind Sie auch nicht wirklich sicher, ob eine dieser Alternativen, die ich gerade genannt habe, Twitter ablösen kann, oder? Genau, Mastodon, Blue Sky, haben, also Mastodon vor allen Dingen hat sich sehr langsam entwickelt. Bei Blue Sky sehen wir jetzt schon Ansätze, dass Journalistinnen und Journalisten rübergehen, was mit bestimmten Aktionen von Elon Musk auch zusammengehangen hat. Wir haben in der um, Sendung auch schon angesprochen, vor allem seinen Tweets zur Seenotrettung. Genau. Und Threads eben, wie gesagt, ist interessant aufgrund der besonderen professionellen Migrationsmöglichkeiten. Und deswegen glaube ich, dass da... Weil es sich so anfühlt im Moment wie Twitter, dass viele etablierte Quellen gerne machen werden.
0: Christian Nürnberg, Medienwissenschaftler an der Uni Trier. Eines seiner Spezialgebiete ist die Kommunikation auf Twitter und vor allem das Verhältnis von Politik und Medien auf Twitter. Herr Nürnberg, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gern, hat mich gefreut. Und das war BR24 Medien. Wir haben uns mit Twitter oder heute X beschäftigt. Nochmal die Entschuldigung. Wir sind da mit der Benennung vielleicht nicht immer so ganz präzise geworden. Twitter, so heißt es früher, ist aus meiner Sicht immer noch der populärere Name. Fazit, die Lage bei Twitter, bei X ist schwierig, vor allem wirtschaftlich, aber auch das haben wir gemerkt, viele Nutzerinnen und Nutzer sind noch da, auch wenn man manchmal einen anderen Eindruck bekommen könnte. Und dass viele noch da bleiben, liegt eben auch daran, dass es eine besondere Form der Kommunikation dort gibt, die auch kein anderes Netzwerk bietet, vor allem zwischen Politik und Medien. Christian Nürnberg hat es gerade gesagt. Aber der Netzwerkeffekt, der könnte kommen, auch und zwar in negativer Richtung. Wenn eben immer mehr entscheidende Personen gehen, Politiker, Journalistinnen, aber auch Celebrities, von denen Christian Nürnberg gerade gesprochen hatte, dann könnte es schnell gehen. Wir haben das weiter im Blick. Für heute war es das in BR24 Medien. Ich bin Linus Lühring. Und wer keine Ausgabe von BR24 Medien mehr verpassen will, der kann uns auch folgen. Das geht in der ARD Audiothek. Einfach auf die Glocke klicken. Und dann gibt es immer den frischen Podcast von BR24 Medien. Und in der ARD Audiothek, da ist auch ein sehr hörenswert Podcast zu finden, den Christian Schiffer mitentwickelt hat. Der heißt die Elon Musk Story. Da geht es natürlich auch um Twitter, aber auch um die ganze Person Elon Musk. Was treibt ihn an? Was hat er vor? Und inwiefern ist das vielleicht auch gefährlich für uns alle als Gesellschaft? Den Link, den findet ihr in den Show Notes. Da gibt es auch noch Links zur Forschung von Christian Nürnberg. Also wer da tiefer einsteigen möchte. So, und als ähm, das Interview vorbei war, Christian Nürnberg ist immer noch bei mir im Studio, da haben wir noch ein bisschen weiter gesprochen. und was Sie da so gesagt haben, das fand ich ganz interessant und deswegen machen wir das Mikro jetzt einfach nochmal auf. Ich hatte noch eine Frage, die wir vorher am Telefon diskutiert hatten, als wir das Interview vereinbart haben, nämlich haben wir darüber gesprochen, ob die Entwicklung bei Twitter oder X oder generell diesen Netzwerken demokratiegefährdend sein könnte. Und jetzt haben Sie mir gerade gesagt, dass Sie das nicht unbedingt glauben,
2: aber eine andere Entwicklung deutlich skeptischer sehen, nämlich mhm. welche. Ja, genau. Ich würde eben nicht so weit gehen, dass die Demokratie jetzt an einer Plattform hängt. Aber das Problem der großen Plattformmacht ist ja, die sich ja jetzt auch aufbeilt mit Threads, das auch zu konzern gehört. Wie in Facebook und Instagram. Ja, auch. genau. Ja. Also diese große Plattformmacht führt ja dazu, dass ähm, viele Einnahmen, mit denen Medien sich auch sonst refinanzieren, immer mehr bei den Plattformen kleben bleiben. Und wir brauchen eigentlich künftig auch zum Erhalt der Demokratie einen starken Journalismus, der so eine Vermittlungsrolle auch wahrnimmt, der uns auch sagt, was auf den vielen unterschiedlichen Plattformen jetzt passiert, die wir künftig vielleicht wieder ähm, haben werden. Und diese Vermittlungsrolle, die ist ganz essentiell. Und wenn die nicht mehr funktioniert, dann glaube ich, eher haben wir ein Problem also, für so die mal, Demokratie.
0: Um es nochmal so konkret zu machen, also es braucht Institutionen wie eben Medien, die das erklären, was man da lesen kann.
2: Politiker Y schreibt das. Was heißt das für dich als Bürger, als Bürgerin? Zumindest der dann diese Filterleistung erbringt. Ne? Mhm. Also es muss ja nicht alles kommentiert werden, was jemand anders schon sagt, aber genau... Aber auch das ist ja eine Auswahl. Ja. Ist das überhaupt relevant oder nicht? Und da sagen Sie, braucht es... Mhm. Genau, und das brauchen wir halt eben in der Qualität, dass wir diesen Aussagen auch eher vertrauen können. Mhm. Und genau dafür brauchen wir eben diesen ressourcenmäßig auch gut aufgestellten Journalismus. Und da mache ich mir ein bisschen, bisschen Sorgen in der Richtung eher. Das ist
0: jetzt kein optimistisches Fazit, aber vielleicht ein ganz guter Hinweis für, für künftige Sendungen, mhm. die uns natürlich hier bei BR24 Medien auch umtreiben. Herr Nürnberg, herzlichen Dank auch für diesen, für diesen Zusatz. Gerne.